Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Esse Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 81, uma edição especial. Eu estou aqui com Juva Lauer. Olá! E teremos participações muito especiais logo mais. <risos> né? Claro que para falar de um filme infantil, a gente pode aqui colocar o nosso perna longa de vestido. Uhum. Mas o que importa é saber se o público-alvo gostou ou não. Exatamente. E quanto gostou e do que gostou. E as notas que eles deram. Exatamente. <risos> Eu achei a análise deles precisa. Impecável. Isso. Vamos falar de Frozen 2, que estreou na primeira semana de 2020, na primeira semana do ano, dia 2 de janeiro, certo? E Sim. Certo. Convidamos quem para falar? Quais são a. Quem é a criançada que vem aí? <risos> Benjamin Valauer Merigo, Nina Valauer Merigo e Marina Maron Dias. Exato. A filha da Ana e do Cris Dias. Exatamente. Então eles vão daqui a pouco estar tá aqui no nosso estúdio <risos> né, para dar a opinião que importa, a opinião que interessa <risos> sobre Frozen 2. Opinião balizada, né? Isso, eu diria. Exatamente. acha que sabe tudo do Walt Disney World Resort na Flórida, hum, temos novidades. Tem novidade, tem muito mais a explorar Juvalauer como o espetacular show de fogos de artifício Happily Ever After. Mais conhecido como Felizes para Sempre. Exato. E a atração Seven Dwarfs Mine Train no Magic Kingdom Park. Seven Dwarfs que é o quê? O Sete Anões. Exato, a mina dos Sete Anões. Isso aí. E tem também os fantásticos festivais de comida, flores e artes no Epcot. Sim, mas... 
de falar. <risos> Nada disso te convenceu. Vamos é ao mesmo? que importa, né? Realmente, que é. Eu não ia estar aqui para estar falando dessas coisas, não é mesmo? <risos> que são as novas atrações eletrizantes de Star Wars <risos> Galaxy Z no Disney Hollywood Studios. Aliás, eu tô vendo vídeo, filme, foto, em tudo quanto é lugar de pessoas que estão lá e eu tô ficando maluco. Gente, é o seguinte: é uma tristeza que podcast não tem imagens. Porque o rosto de Carlos Menino está brilhando. brilhando. <risos> Você sempre comenta em todas as fotos que ele tem cara de criança. Pois vocês não imaginam a cara <risos> que ele está fazendo contando isso, gente. E tem mais. Tem a emoção de Pandora, The World of Avatar, no Disney Animal Kingdom Theme Park. Ju, esse é o melhor momento para você viver a magia dos quatro parques temáticos do Walt Disney World Resort. E tem o quê? <risos> tem oferta. Eu não ia estar tá falando tudo isso aqui se não tivesse uma Exatamente. Oferta. oferta especial de ingresso disponível por tempo limitado. É só você visitar o site disneyworldbrasil.com para você saber mais e aproveitar, tá? Não vai perder essa oportunidade e esse momento ideal para você viajar. disneyworldbrasil.com Vai lá nas atrações de Star Wars e manda vídeo marcando a gente só pro Carlos Menino passar vontade. Vou repetir o site, tá? DisneyWorldBrasil.com Mas antes, quero aproveitar aqui, como sempre, divulgar a família B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br. Conta para nossa audiência que quer saber quando o Mamilo sai de férias, viu, Valauer? Quando volta de férias, né? Porque sair a gente saiu em dezembro. <risos> tá bom. É justo. Mamilos volta na primeira semana de fevereiro, galera. A gente vai gravar hoje, Breaking News, o último Mamilos de férias de janeiro, em que a gente vai fazer a clássica redação Minhas Férias. Você pode ouvir em mamilos.b9.com.br ou no seu tocador, no seu aplicativo preferido, certo? Muito bem, é isso aí. Então vamos lá falar de Frozen 2? Vamos? Vamos chamar então os nossos especialistas, mas gente, vale um aviso, né? Obviamente esse programa não tem zona de spoiler porque não dá pra controlar a criança, tá? Então se tem problema com spoiler, não escute, pule e volte quando você tiver assistido o filme, combinado? Escutem os especialistas e depois a gente volta pra fazer a análise técnica do filme. Fala daí, galera! Beleza, Olaf, vai lá! Unicórnio! Chaleira! Uh, Elsa! Não é justo, ele pode se refazer. Não importa, vai ser moleza. Ah, é... distraída? Inquieta! Você não achou a Elsa estranha? Ela parecia bem Elsa. Tem essa voz. Voz? O que isso quer dizer? Sigam pro penhasco! Entrando, entrando, toda esse! O reino não está seguro. Uma nova geração de podcasters está começando. Vamos lá. Primeira coisa, eu preciso, para fazer um podcast, que vocês se apresentem. A gente tem que dizer quem é que tá na mesa. Vamos começar pela Marina. Eu sou a Marina, eu tenho sete anos. E o meu filme preferido é... Tem muitos, tem muitos. Muitos? Muitos. Mas qual que você mais já assistiu até hoje, mais vezes? Que você mais repetiu? Hotel Transylvania. Hotel Transylvania? Eu vi o 1, um, o 2... E o 3 eu não vi muito. Os, o 1 um e o 2 eu vi muito. Ah, o 3 é mais engraçado. <risos> Benjamin, quem é você? Fala o seu nome, sua idade, qual é o filme que você mais viu na vida? Sou Benjamin Walauro Merigo, tenho 7 anos também, meu filme preferido. Isso é difícil aqui. Qual que você mais viu? Qual o filme que você viu mais vezes? Antigamente, 
A minha, a minha avó até ficava irritada com isso. Vingadores hum. 1. <risos> Qual? Eu não entendi. Vingadores 1. Quantas vezes você viu Vingadores 1, Benja? Nossa, foi há tanto tempo que eu nem me lembro mais. Minha, minha, minha avó ficava irritada. Foram milhões <risos> de vezes, né? E você, Nina? Quem é você? Eu sou a Nina Valor Merigo e eu tenho 5 anos. Qual é o filme que você mais gosta, Nina? Rapunzel. Ah, muito bem. Enrolados. Enrolados. Escuta, mas a gente tá aqui hoje por um motivo muito especial, né? Pra falar sobre Frozen 2. Ah, é? Quem assistiu Frozen 2? Eu. Ah, eu, 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 eu e a Nina aí, que já vou, já vou apresentar. Vai, Nina. <risos> a gente já viu muito a Frozen 2. Vocês viram muito a Frozen 2? É, enquanto o Benjamin vai falar aí agora. <risos> Mas quem mais gostou aí o... Ela falou... Elsa, Ana... Samanta? <risos> eu quero saber, a primeira coisa que eu quero saber, o que, que vocês acharam do filme? Marina, você gostou? Muito. Muito? Você tava Sim. muito ansiosa pra ver Frozen 2? Mais ou menos. <risos> Sua expectativa não tava alta? Você não tava falando, meu Deus, eu vou amar esse filme. Não, não tava falando isso. Não tava? Não. E aí você foi sem muita... Você foi sem grandes expectativas. E aí não, o filme te surpreendeu? Porque também... Hum. Eu gosto de todos os filmes da Disney, porque todos eles são incríveis. E então aí eu cê... já sabia que eu ia gostar. Ai. Você saiu cantando as músicas? Não. Não. Era muito complicado. Era complicado. Ô, Benja, você gostou do filme? Falando sério. Adorei. Adorou? Você tava esperando muito desse filme? Você tava ansioso pra ver? Ansioso? Não muito. Não muito? E quando você foi, quando você viu, era melhor do que você esperava? Pra falar a verdade, era. Era? Uma foto do filme, achei que era uma coisa mais de ação, sim. Ah, você esperava que fosse mais de ação? Você achou que teve pouca ação? Pouca, eu não diria, né? Teve bastante aventura nesse filme. É, mas não tanto quanto esperava. Você esperava ter mais aventura? A Sam, eu achava que ia ter mais. Aventura, eu já sabia que ia ter. Entendi. E você, Nina? Você adorou? Sim, mas eu, eu, eu mais ou menos assim. Por quê? O que você esperava ter mais, Ni? Mais ou menos quando eu tava indo ver. Você gosta mais do um ou do dois? Do dois, né? Ah, é? Eu vou lá fala, faço assim. Elza, Ana, Samanta? Samanta! <risos> então já temos uma parte preferida aqui, é isso? Ah, tá, tem duas. Tem, tem duas. Muito engraçado com aí a Samanta. Aí a Ana fala. Olá, filho, eu preciso de um, do lado bom. As tartarugas esperam pelo bumbum. <risos> e quem tem, eu tô vendo uma saída por ali. E eu quero saber uma coisa das meninas. Uma coisa que eu prestei muita atenção no filme. E que, por exemplo, a Nina agora tá usando do vestido da Ana. Mas é o vestido da Ana do Frozen 1. Porque no Frozen 2 elas têm muitos outros vestidos. Vocês repararam isso? Que são Sim. outros completamente diferentes do 1? Sim, reparei. O que, que vocês acharam desses vestidos? Achei muito bonitos. Também achei. Não é? Achei o vestido da Ana mais aventura. É? Qual? A parte que ela vai enfrentar o mar? Aquele? A do mar? Uhum. A do mar foi a Elsa. Ah, é verdade. Tô falando tudo errado, né, Benjamin? Uhum. Pô, que tá mesmo. <risos> e ele ainda admite. O que, que mais que tem de legal no filme? Uh, legal? Hum. Legal. Eu achei porque, assim, o pai delas era de um reino e a mãe era do lugar que... Uma parte do reino do pai ficou preso. Então, cada um é de um tipo. E eu achei isso muito legal. Então, 
Não, mas também é engraçado. Porque quando a Elsa tava preocupada, ela colocava aquele troço lá da mãe. Ah, é verdade. Hum, é verdade. O chale da o mãe. Chale da é. mãe, não é? Você tem, Nina, uma coisa da sua mãe que você gosta muito de usar? Eu sei de coisas minhas que você gosta muito de usar, Nina. Sim. O quê? O que você gosta muito de usar da sua mãe, Nina? Os vestidos dela. Os meus vestidos? E o que mais? E dos sapatos dela. Dos sapatos, né, Nina? Maquiagem também, não é? É verdade. Batom é... chegou a idade ainda não. Ainda... Chegou sim. Batom rosa de aposto. Batom rosto. Para com isso, hein? <risos> Mas eu quero saber qual que é o personagem preferido de vocês. A Ana. A Ana? Por quê? Foi. Por que você gosta tanto da Ana? Primeiro, ela parecia com a minha mãe. Ah, é? Ah, que linda. <risos> Olha, as duas é Ana. É mesmo? As, as duas eram ruivas. As duas têm olho verde. É verdade. E as duas são meio atrapalhadinhas assim ou não? Ô, <risos> <risos> oh, Benji, qual é o seu personagem preferido? O Olaf. Eu sabia, o Olaf. E qual também quando o Olaf, lá no final do filme, que ele, ele penteia os galinhos. <risos> é, quando ele fica imitando ele fica imitando a Elsa. Eu achei super engraçado, né? <risos> ele faz a transição. Isso, é. Ele resume todo o primeiro filme, né? Naquela cena lá. Ah, eu tenho um palácio. Ah, eu tenho um palácio de gelo. Eu tenho um palácio de gelo. Curta não, né? Cuidado. Isso é. Eu achei essa parte a mais engraçada. Ô, <risos> Benja, mas por que você gosta do Laf? Ah, que ele é bem engraçado. Ele também falou no começo. Primeiro, duas irmãs. Uma era capaz de controlar gelo e outra era simplesmente capaz. É aí ele começou a contar toda a história, assim. Aí todo mundo Alguém tem alguma pergunta? É. <risos> o Frozen 2 foi mais engraçado. Não é mesmo? Frozen 2 é mais engraçado? É, é vamos fazer isso, vai. Vamos lá, vamos, vamos dar em categorias, vai. Em questão de melhor música. Melhor música no 1 um ou no 2? Uh, dois. Dois, 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 dois. Mais engraçado, 1 um ou 2? Dois. Dois, dois. dois. Melhores roupas, 1 um ou 2? Dois. dois. Melhores histórias de amor, um ou dois? Ai, meu Deus. Dois. Dois. Ah, um, acho que foi um. Dois. Um, acho que foi um, é. Dois. Ah, não, que, que ela brigou com, com, com o próprio ex-namorado e ele era o próprio vilão, não. É, o dois mesmo. O dois. É, melhor aventura. Melhor aventura. Dois. 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 Em todos os quesitos, o dois é melhor que o um, então? Sim. <risos> Escutei, nesse filme ele não derrete mais, né? Ele pode ter abraços quentinhos. Não, mas ele também vira... Ah, e essa outra parte. Ele gosta de abraços é. quentinhos. Isso. É, é que a, a Elsa fez a magia do gelo eterno, né? É, mas aí é. também, quando a Elsa congelou, ele... Se desfez, ele... É, né? mas aí depois, quando a Elsa voltou, porque a magia acabou, porque destruiu a represa. Aí ela voltou e ela perguntou pra Ana, você gosta de abraços quentinhos? Ah. É mesmo, ela abraçou ele. Eu sei de partes em que a Nina e o Benjamin ficaram com vergonha e fecharam os olhos. Ah, conta, papai, qual foi? Que parte é, Benjamin? Não, não, é. nem é, não vou contar, não. Não vai contar? Não. Eu sei, mamãe. Conta. São as cenas de amor. O quê? É. Oh. Eles vão dar o um beijo. Vocês dois viraram a cara assim e fecharam os olhos. É, eu gosto 
de, de, beijo, de, de beijo na boca, não. Acho não? Que não gosto muito, não. <risos> mas tava o Christopher lá. Mas ficou o Christopher lá o filme inteiro tentando pedir em casamento. É. Ah, aí, aí do nada chega uma a mulher lá que, do, é, é, que parece com a Ana de longe. Aí ela chega, Aí ele ficou todo preparado assim. Aí quando ele falou. Aí ela falou assim. Não. <risos> Você quer casar comigo? Uh, não. <risos> aí, aí ele ficou assim, tipo assim. Ah, ele é também ela. não conseguia fazer nada direito, né? É. Várias vezes. Aí também o, o Olaf. Qual é o nome da? Eles vêm? É, aí ele falou assim: o Sven que deu a ideia de a gente colocar roupas. <risos> é mesmo. <risos> Escuta. Peraí, a Nina não falou qual é o personagem Ai. preferido dela. Nina, qual é o seu personagem preferido? Hum. Quem que você mais gosta? Talvez uma personagem que você esteja usando a fantasia? Talvez a Elsa. Eu acho que a fantasia dela ela escolheu porque é a única que não incomoda ela. Mas a Elsa, <risos> acho que ela gosta mais que da Ana. Você gosta mais da Elsa ou da Ana, Ni? Da Ana. Da Ana? Por quê? A Ana não tem poderes. A, a Ana, ela, ela fica lá olhando na janela, a própria irmã dela lá, lá cantando e dançando no meio da <risos> <nessa> noite. <risos> ela fica cantando e dançando só, né? É, lembra aquela parte que a Ana mesmo, quando a Elsa quer mandar ela embora? E a Ana fala, eu fiz tudo, salvei você de um ex-namorado e não sei o quê, tudo sem poderes. <risos> então eu vou sim. Não é? <risos> Mesmo sem poderes, ela conseguiu fazer um monte de ah, coisa. Também... E escuta, e aqueles elementos todos lá de fogo, ar, ah, terra? E, e foi bem legal quando ela descobriu que ela era o quinto elemento. Qual que você gostou mais dos elementos lá? Acho que eu gostei mais do, do fogo, que era aquele lagartinho. Ah, é verdade. Ah, ele é muito fofinho. Uhum. É... Mas ele parecia super perigoso, né? É. Parecia mesmo. É que, que nem, que ele ficava, quando ele ficava bravo, ele ficava com os olhos que nem o do Banguela, né? É. Uhum. Hum. Ah, não. Já, já tem um mudando de assunto pra outro filme. Então, Isso, para. É. <risos> Mas, escuta, eu gostei muito daquele cavalo lá. Ah, que levou a... Ele era do elemento água, não Isso, era? Isso, é. Eu gostei muito desse cavalo também. Eu queria ter esse cavalo, Benji. Eu, eu era bem bonito. Ai, eu ainda Mas você deve se molhar mesmo. toda. É. É. Lembra que a Elsa parou em frente àquelas ondas super gigantes? Aí ela tenta tomar coragem pra atravessar. Vocês não ficaram com medo nessa hora que ela não ia Sim. conseguir? Sim. É, quando, quando, quando a onda pegou ela, eu pensei que ela ia morrer afogada. É, então. É. Naquele ai, ai, que aí o cavalo ele ficou puxando ela. Eu pensei que ela ia morrer afogada. E a fim da história. Ela teve que... É, imagina. Ia se então, mas é por isso. Eu achei que foi... Eu acho que esse filme teve muita aventura. É, teve é. muita aventura. Teve aventura dela, dela tentar conseguir as coisas sozinha, da Ana ir atrás dela. E da Ana descobrir que ela tinha morrido e o que, que ela ia fazer sem a irmã. E, e também que o Christopher achava que ele não sabia fazer nada sem ela. E é. Que ele não achava sua... <risos> E ela descobriu por que, que no final a Elsa era tão diferente da irmã. Por quê? Porque quando ela descobriu que, que ela era um elemento, ela descobriu que ela, que ela era o gelo, pra falar a verdade. O é. sol é o gelo. Ela, era, é, ela falou que o gelo é água congelada, né? Então, ela chegou lá naquela ilha lá, como que era o nome? Então, a, a Elsa veio do povo mágico Isso. e a Ana veio do povo... Humano, normal, é. que não tem mágica. Ela, e 
E a minha mãe, minha mãe também, ela veio. Então, é, o que acontece é que a mãe era do povo mágico e o pai era do povo sem magia. E o casamento é. dos dois uniu os dois povos. E as duas irmãs agora continuavam fazendo essa ponte. A Elsa com a magia e a irmã sem a magia. <risos> a irmã que virou o quê? Virou a rainha de Arendel, né? É. Vocês, Vocês gostaram disso? De a Ana virar uhum. rainha? Sim. Gostaram? Sim. Deixa eu falar. Agora é porque... Por que ele tinha morrido, eu sei. Porque quando ele tinha caído, a mãe da Elsa e da Ana salvou eles pra levar lá, pro, lá pra Terra Humana. E era ela a voz que tava chamando, né? Como que era a musiquinha lá que a mãe cantava é, eu... pra chamar a Elsa? Na memória. <risos> Mas sim, ela fazia aquele barulho lá. Como que é? E ela ia seguindo isso, né? É. Não encontrou a mãe no final. Ah, ela viu a mãe lá naquela caverna lá, lembra? Que ela via todas as memórias. Aham. Uh -huh. é, então. A memória. É. E ela descobriu que tinha alguma coisa errada no passado dela. E que. O que, que era que tava errado? A represa. A represa, porque o avô, o avô delas era o traidor da história. Hum. Porque ele, aí, ele até tentou matar um. um... O cara é armado, tava tomando chá. É. O cara lá com... E ninguém sabia disso, né? É. E ele assim, com a espada assim. E essa era a verdade. O que, que, que você achou descobri. disso, do vilão da história ser da própria família dela? Você gostou? Não. Eu, eu acho difícil, né? Porque na outra história, quem que era o vilão? O ex-namorado. <risos> <risos> Aquele príncipe mequetrefe, né? É. E eu quero saber uma coisa. Qual foi a música preferida de vocês? Nada vai mudar. Nada vai mudar? Hum? Como é? Você sabe cantar? E nada vai mudar. Quando eu pego na sua mão, isso vai durar. Você mora em meu coração, no antigo que segue em pé. Somos eu e você. Nada vai mudar. Vamos me perder. <risos> Escuta, mas eu, vocês acham que teve uma música tão boa quanto foi Livre Estou? Livre Estou A do outro Do que essa? É, o Livre Estou não foi um, um não foi melhor música do que todas essas? Ou não, não foi não. não Vocês acham que essas músicas do Frozen 2, vocês vão querer ficar cantando tantas vezes quanto vocês cantaram as do Frozen 1? Acho que sim, é É, duas vezes Você vai pedir pra ouvir, pra ouvir essas músicas do Frozen 2 várias vezes? Vou sim. <risos> Então tá bom, ó. Se vocês tivessem que mudar o filme em uma coisa, o que, que vocês queriam que fosse diferente? Queria que. Que, que, que o que, avô que não tivesse traído. Tá bom, eu acho, eu acho um bom ponto, Marina. Que não fosse o avô o vilão. Muito bom ponto. E você, Benja? Eu, eu queria que, que tivesse uma guerra final pra, pra, pros dois povos se entenderem e tudo desse certo. Ou seja, você queria resolver. Atenção através de guerra. O que é isso que o Vingadores te ensinou? Tá muito bom. Agora vamos vamos tentar dissolver isso. A educação da mãe claramente está a falha. Vingadores e Star Wars, as duas franquias que estão atrapalhando o consumo de Disney e, inclusive, a compreensão de mundo de Benjamin. E você, Nina? <risos> e do Frozen 2, se você pudesse mudar uma coisa, o que, que você queria mudar? Eu queria mudar. 
que a Elsa ela não ia pro castelo de gelo. Ao invés que ela ia arrumar o próprio castelo de gelo e se congelar pra o Olaf morrer, hum. ela ia ela ia ir lá pra uma banda. Ia ter uma banda? <risos> ah, que ela é, fazer uma banda com aqueles com aqueles mini Olafzinhos e aquele... <risos> Aí, aí, com aqueles mãos de reno. Ah, é, vocês deram muita risada dessa cena que é. o Christopher canta a música lá de amor, né? E aí, a canta também. É. E vocês é. gostaram que o Christopher casou com a Ana? Sim. Sim. É por isso, é, é nessa parte que eu fechei os olhos. Mas ele, mas <risos> eles iam se casar de qualquer jeito. Não, né? É. Mas ele precisava conseguir pedir ela em casamento, né? Ele é. não conseguia. É, não conseguia porque ela saía toda hora. Saía toda <risos> Ou ele hora. falava besteira, né? Uhum. É, mas aí, aí quando ele, ele falou assim, eu tenho uma coisa importante. Aí ela falou assim, agora não. É, é verdade. <risos> A Ana ficou sozinha pela primeira vez, né? Ela teve que se virar. Não. Não? No fogo sem um, hum. irmãs se separaram, pais morreram. É mesmo. <risos> mas ela e nunca eu... ficou sozinha, ela teve o Cristo Crisa feriu lá, fio, Sven. Só depois disso. Hum. Vai depois voltar é. de novo. O Sven e o As, e o Christopher. E, e o Christopher ficaram junto com ela. Que mentira é essa? É. É mesmo. Gente, por fim, vocês querem que tenha Frozen 3? Seremos muito! <risos> de 0 a 5 estrelas. Não, de 0 a 1000. <risos> de 0 a 1000, qual Quant, seria a nota? Quantas você ia dar? Não, mil! Quanto você daria, Ai. Marina? É 10. 10. E você, Benja? Eu daria. É 10 também. E você, Nina? Qual é a nota dez. do filme? 10. A uma é mais engraçada que o meu seu 10. <risos> não, eu não achei. Então tá bom. Então, vamos lá, resumindo. O 2 é melhor do que o 1 um em tudo. E vocês estão ansiosos esperando o 3. Sim. Sim. E sobre o que, que poderia ser o 3? Ah. Qual seria a história do 3? O vilão poderia... Não, assim, aí, aí a Ana tem filhos. Sim. Só que aí os filhos somem. Nossa. Aí, só que aí eles vão em busca dos filhos. Aí, quando, aí, quando eles nascem os filhos, os filhos, eles estão... <risos> eles estão lá naquela... Lá com a Elsa. Porque a Elsa queria cuidar deles. Aí ela... <risos> Gente, Disney tá pronto o roteiro, tá? O argumento é, as crianças sumiram, Christopher e Ana ficam enlouquecidos, procuram o mundo com a inteiro. Tia. E não pensam no lugar mais óbvio que eles poderiam estar, que é com a tia lá na Floresta Mágica. É. E tudo não passa de um mal entendido. Uhum. É. Um grande mal entendido. Não, Esse... ela assim, você vai vir pra cá. Aí ela fica... Ah! Muito bem. Temos? É isso. Temos um programa, gente. Uhum. Obrigado, Parabéns, viu, gente? Parabéns, viu? Vocês foram ótimos convidados de podcast. Eita. Manda tchau para os nossos ouvintes. Tchau! O próximo, o próximo vídeo vai ser sobre Ascensão Skywalker. <risos> Bom, agora que a gente já ouviu a criançada, né, as opiniões especialistas, que eu achei boa que a Nina começa falando, ah, mais ou menos, aí no final, nota 10. <risos> Só falta ela falar, é o melhor Frozen do ano, né? É isso, gente. Vocês adultos falam isso de vários filmes. Por que que eles não falariam, não Exato, é? Exato, exatamente. Eu acho que tá coerente. 
Bom, quero começar... seguindo os passos dos pais, inclusive. Quero começar aqui, ó, dando contexto, né? Pedro não está aqui, mas eu farei às vezes de Pedestraza, para falar sobre que esse Frozen 2 chega 10 anos depois, né, do primeiro filme. Nem parece que é tudo isso, né? É verdade. Eu não sabia, mas assim, ele foi lançado antes do Benjamin nascer. Eu achei que era meio concomitante. Eu achei que eu tinha... Não lembrava mais. Eu achei que eu tinha assistido a primeira vez com ele. E não é. Hum, a gente foi conhecer só depois. É. A gente assistiu, assistiu A gente em pegou casa. o trem do hype atrasado. É, eu tava ouvindo as músicas, as pessoas cantando. O que que é isso? E depois a gente foi descobrir, né? Ganhou o Oscar de trilha sonora, que foi tocada aí exaustivamente em rádios, né? Let it go, Libre Stow. Foi daí que a gente ficou conhecendo, né? Tocando, ouvindo música, é. É, tocando em todo lugar. Vamos assistir esse, anime, esse filme aí pra saber do que que é. E ele marca aí a, a chamada nova era de ouro da Disney, né? É, depois dela passar um tempo numa, num hiato criativo, digamos assim, só com a Pixar fazendo sucesso, lançando grandes filmes. A, a própria, o Disney Animation começa a fazer, trilhar seu caminho próprio. Lançou depois um que a gente adora, que é Moana, né? Sim, Também, amo. Isso. Enfim, aí vem o Frozen 2 cercado aí de grandes expectativas, né? Desses... Colossais, Esse... eu achei é uma palavra correta. Exatamente. Eu li numa crítica e eu achei correta essa palavra, porque eu acho, a gente já viu isso em casa, várias discussões sobre isso. A Cris, principalmente, já sacou isso, tenta é, não cair nesse erro comigo, mas ela sempre cai, que é o seguinte, eu me ferro toda vez que eu entro no cinema com muita expectativa. Uhum. Porque daí, não tem como alcançar, né? Não tem. Quando eu, várias vezes, o Merigo costuma botar filme pra eu assistir sem eu saber do que que é. E aí você vai mais de coração aberto, mais tranquilinha, não esperando nada. E aí qualquer coisa que vem te surpreende, qualquer coisa muito interessante e tal. E eu acho que Frozen 2 tem isso. São 10 anos construindo a expectativa. São personagens, pô, eu já vi Frozen 1, acho que... 50 milhões de vezes. Cara, é bem seguro dizer mais de 10 vezes. A trilha sonora eu sei cantar de trás pra frente, eu sei as modulações, tudo, assim. A Frozen 1, a gente usou tudo que podia, tirou a última isso. gota desse filme, <risos> né? Tudo. Até demorou, né? Considerado o sucesso do primeiro filme, do intervalo de 10 anos pra lançar o segundo, né? Tudo bem que eles tiveram alguns curtas no caminho, mas esse, o tamanho do sucesso que foi... A animação ele... de Natal a gente viu muitas vezes do Frozen também, que é isso, né? Você já tirou tudo que podia do Frozen 1, você tá... Você precisa de mais uma droguinha na vez. <risos> E aí, tanto tava com essas expectativas que a, a Disney passou 2019, passou o carro em todo mundo, né? Com vários filmes entrando no Clube do Bilhão, sei lá, acho que dos 10 filmes de maior milheteria do ano, 7 ou 8 são da Disney. E ainda todo mundo falava, ah, isso porque ainda não estreou Frozen 2. Vocês vão ver que no final vai ser outro sucesso estrondoso e como se provou, né? Queria falar da dupla de diretores do filme, né? A Jennifer Lee, que é uma americana de 48 anos, ela se juntou à Disney em 2011 para ajudar no roteiro do Detona Hall, foi lançado... Em 2012, já logo no ano seguinte, ela faz o seu nome na indústria, é, dirigindo e roteirizando esse primeiro Frozen. Ela passou, além de ter passado a carreira né, envolvida em Frozen, fazendo curtas e tudo mais, ela trabalhou nos roteiros de Isotopia, de 2016, Uma Dobra no Tempo, que é o filme dirigido pela Ava Duvernay, de 2018, e agora o Frozen 2, em 2019. E ela se tornou, é, em junho de 2018, a chefona criativa do Walt Disney Animation, né, sucedendo o John Lester, que saiu do cargo depois de várias denúncias de assédio, né, em torno dele, e ela se tornou a CCO aí, então toda poderosa da Disney Animation, é, e ela dirige o filme junto, assim como foi o primeiro, junto com o Chris Buck, que é um americano de 61 anos, começou a carreira na Disney já na década de 70, trabalhando em diferentes departamentos de animação, de filmes como Cão e a Raposa, Quadrão Mágico, Oliver e Sua Turma e A Pequena Sereia em 89, 
também desenvolveu o roteiro de Pocahontas, que foi lançado em 95. Ele estreou na direção no Tarzan, né? De 99. Também a animação que a nossa criançada adora, né? Aí ele chegou a passar um tempo fora da Disney. Dirigiu o Tá Dando Onda em 2007 para a Sony Pictures. Aí ele volta para a Disney em 2008, a convite do John Lester, onde ele vai trazer a ideia de adaptar o conto A Rainha da Neve, né? The Snow Queen, que é do Christian Andersen, né? O famoso autor dinamarquês, né? E aí vira o A Rainha da Neve vira Frozen. E aí a carreira dele toda baseada aí no, no Frozen desde então, até chegar nesse Frozen 2. Então vamos dar sinopse aí, Givalauer. Elsa e Anna descobrem uma história do pai, de quando ainda era príncipe de Arendel e fez uma visita a uma floresta dos elementos. Lá, um acontecimento inesperado teria provocado a separação dos habitantes da cidade com os quatro elementos fundamentais. Ar, fogo, terra e água. Essa revelação ajudará Elsa a compreender a origem dos seus poderes. Muito bem. Ó, que repercussão do filme, tá? No Letterboxd tá com média de 3.4, no Rotten Tomatoes 77% da crítica à prova versus 92% do público. Foi o Benjamin, a Nina e a, e a Marina aqui que deram essa <risos> E no Metacritic, 64 de 100. É, até agora a gente tá, já o filme estreou no Brasil no começo, na primeira semana do ano, nos Estados Unidos na última, né? No finzinho de dezembro. Então já acumulou quase um bilhão e meio de dólares ao redor do globo. Já é anima considerada a animação mais bem sucedida da Disney nas bilheterias, né? Se não considerar aí o Rei Leão sendo uma animação, muita gente considera o, o remake, né? Agora de 2019 como uma animação. Só nos Estados Unidos já são quase meio bilhão de dólares acumulados, 66 milhões a mais que o primeiro filme. No Brasil, ele foi... E tá começando, né? Porque se você for pensar, ainda vai. Porque férias, a galera ainda tá assistindo, né? Acho que não, né? Porque já mais de um, um mês, aí completando um mês, já começa a dar uma... uma... Vai acumulando, A Tata não mas... assistiu, por exemplo, a gente Mas voltaria é... com a Tatá. As crianças já viram duas vezes e a gente voltaria é. no cinema com a Tatá. É, e no Brasil o filme foi assistido nos cinemas por mais de cinco, quase 6 milhões de espectadores, né? E arrecadou 91 milhões de dólares em apenas duas semanas. E teve aí uma, digamos, uma pequena treta ou esnobada no Oscar, né? Desse ano de 2020, <risos> porque o filme ficou fora do páreo de animação. Tá indicado só como melhor canção, né? A original, Into the Unknown. E acabou não ganhando essa vaga aí pra concorrer com melhor animação, que ficou com os indicados como treinar seu dragão 3, Klaus, Link perdido, perdi meu corpo e Toy Story 4, tá? Então é isso. Ivalauri, vamos, vamos falar aí de Frozen 2, o que que você, o que que você achou do filme? Ah, eu acho que pra mim foi, eu tive uma questãozinha aí que é de entrar com muita expectativa, foram 10 anos construindo expectativa e eu acho que o filme é bem penalizado por isso, assim. Eu saí com a sensação de que, pô complexo demais, a trama é meio confusa, abre muitas coisas que não resolve direito o conflito se resolve muito rápido, tem personagem que é muito desperdiçado assim, então é, o Christoph por exemplo, ele é ridículo o tempo inteiro, né não tem porquê no Frozen 1 ele não é o protagonista mas ele tem o arco dele, ele tem as questões dele, ele se move na trama e nesse não, ele gira em torno de pedir ela em casamento é bobo assim, sabe? O Christoph tem uma cena legal, que é a cena que ele vai ajudar a Ana, que ele, a Ana tá correndo, ele pega ela em cima do Sven e ele fala o que, que você precisa de mim. Essa cena é muito boa. O timing da cena, o jeito que ele entrega essa cena, é, é muito, muito bom. Que é, cara, tá tudo bem um cara, o papel do cara não ser salvar o dia, o papel do cara ser o que, que você precisa que eu faça. É muito legal. Só que ele não consegue construir porque deixam ele bobo o tempo inteiro. Pra ele não ser o protagonista, ele não precisa ser bobo, entendeu? Eu 
eu não gostei, eu não comprei, por exemplo, a música que era a música do Christoph que era para ser uma tiração de sarro. Eu acho que mirou na paródia, mas não chegou. Hum. Eu não entendi, então só ficou constrangida, sabe? Eu não, não curti isso. Eu concordo com muito do que você falou, até em relação à complexidade, né? Cheio de, de pontas que a trama vai abrindo, até no papo com as crianças, elas falaram, ah, que música que você gostou mais que você saiu cantando? E elas falam, nenhuma, né? Porque eram complicadas. E eu acho que o primeiro tinha isso de... É uma história mais simples, Exato. né? Ele consegue... Ela é linear, né? É, isso. Ó, teve um problema, a gente vai tentar resolver o problema, enquanto você foge pra um lado, eu fujo atrás de você, daí eu te encontro, isso. e daí a gente vê que putz, não era simples assim, aí tem a volta é ida e volta, tipo Mad Max a gente vai e a gente volta e, e, e resolveu os problemas, e tem grandes confrontos é. e tal, os inimigos estão muito claros, nesse tem mais subtexto, eles tentam fazer, sabe, tem mais plot twist e aí eu acho complexo pra um filme de criança, é. e, mas eu não sei uh, eu acho que é um filme que ele foi crescendo em mim, quando eu falo dele com outras pessoas, eu vou gostando de vários aspectos, entendeu porque assim, ah, qual é a, a provocação inicial que é a, a música que as crianças mais gostaram? Nada vai mudar. Que é, pô, tem 10 anos do último filme. Você terminou o último filme num Felizes para Sempre. Como é que você constrói a partir disso? Uhum. Esse conflito inicial de que o que se constrói é... Cara, agora que eu atingi a felicidade, eu quero ficar aqui. Eu quero que nada mude. E isso é inevitável. As coisas vão mudar. Isso é uma ideia boa. É interessante, entendeu? Mas eu não sei, parece que é, demora pra engatar o início, assim, sabe? Você falou dessa relação. Acho que é um bom caminho pegar o Christopher aí como, uma, como um ponto que... eu não desgosto tanto quanto você, porque eu acho que esse é até um link com o primeiro filme, que Frozen ficou conhecido por subverter um pouco a ordem das coisas, né, de uma animação de princesa da Disney, tem toda a história de... Que não é o beijo, que não é o beijo do amor verdadeiro, do amor romântico, que o amor verdadeiro pode ser o um amor entre irmãs. Exatamente, então tem todo, tem todo esse... Isso ficou conhecido por isso, né? E o que você tá o tempo todo esperando, né, eles vão até soltando essa, esses, esses teasers durante o Frozen 1, de que, ah, vai ser o beijo, não sei o que, uma história de princesa, tem a famosa cena né, e a música da Ana aceitando o cara pedir ela em casamento mas o cara e... é debochado o tempo inteiro com ela você é ridículo, então, você quer casar com o cara que você viu uma, uma noite? Então eles vão brincando com isso, né, durante o filme e nesse segundo, eles não é que não abandonam isso completamente mas aí o, o Christopher percebe como essa ponte de ser o cara que como muitos outros filmes outras histórias, que é a princesa que fica atrás, querendo ser pedido em casamento, querendo casar, encontrar o príncipe encantado. Nesse filme é ele que a única coisa que ele quer fazer é ele passa o filme inteiro tentando pedir ela em casamento. Então é bobo, né, gente? É, Eu talvez acho não é funcione bobo. da não melhor... Não precisa. Poderia ser uma outra coisa. Qual é o ponto inicial e o ponto final do Christopher? Podia ser, podia ser secundário e podia ser divertido, entendeu? Mas não é reparação histórica, não é? Não, não é. É só chato mesmo. Eu achei é. ruim. Porém, eu achei muito legal o arco da Ana. Eu vi o Observatório de Cinema, a crítica deles, e eles estavam falando que o filme não deu tempo da Ana fazer o arco dela direito. Eu até entendo a crítica, mas, putz, eu gostei demais. Pra mim, o primeiro filme é o um filme da Elsa. Claro que a Ana é super legal, ela é divertida, ela faz a jornada atrás da irmã e tudo bem, mas é a história de uma mulher querendo encontrar a voz dela, uma mulher que sempre foi calada. Obviamente que isso fala pra caramba comigo. Eu acho incrível. Ele é simples, a 
metáfora é potente. É incrível o primeiro. Pra mim, a história que me pega é a história da Elsa. No 2, eu acho lindo como a Ana assume o lugar de protagonismo, tanto que ela vira rainha no 2. E eu gosto muito. Gosto muito dela, da cena ela se dá conta que a irmã morreu e que agora o Job tá com ela e de que agora a responsabilidade é dela e que ela não tem, por mais que ela tenha uma ligação gigante com a irmã, não dá nem tempo de passar por esse luto, que não é a hora. Ela vai ter que resolver e que ela não sabe e que ela não tem poderes e que ela... Mas ela vai... E ela não tem ninguém ao lado dela e ela vai ter que se virar sozinha. Uhum. Eu acho que isso eles conseguem, pra mim, conversa comigo, eles conseguem resolver. Eu sei que é pouco tempo e tal, mas pra mim eles conseguem resolver. Tem muita potência na história da Ana, eu acho. É, tem uma, uma maturidade maior nos temas que esse filme... Temas complexos até pra um filme, pra uma animação, né, voltada pra criança e tal. Só que eu concordo que ele não consiga entregar... Eu acho que principalmente o mesmo a sensação de... Sabe assim, de, de parar o, a rua. Imagina, tá passando um show, todo mundo para pra ver. O primeiro tinha essa sensação, né, que era uma coisa mais impactante e poderosa Mas esse é, eu acho que é isso. Por ser complexo, ele cresce com você, assim. Eu acho que eu assistindo várias vezes, eu te falei isso. Filme infantil a gente vê várias e várias vezes. Eu acho que esse é um filme que eu vou cada vez gostar mais, porque tem um monte de nuance. Então, tem coisas que eu tava agora olhando a pauta, e eu falei pro Merigo, ah, então é por isso que os pais nunca falaram, porque na hora que eu vi o filme, eu falei, gente, mas que complicação que vocês criaram, por que, que os pais nunca contaram pras crianças? Aí eu, arrumando aqui a pauta, eu não, peraí, se terminou com os mundos separados, e a mãe salvou o pai, a mãe era de um povo que eles não podiam falar, então talvez ninguém no reino inteiro sabia que a mãe era dessa, entre aspas, etnia, desse povo eles não podiam contar pras crianças, porque criança sai falando as coisas, e ela podia correr risco de vida e tal, eu falei, ah então enfim, no todo, eu acho que o roteiro ele é muito complexo, eles criam coisas é, sofisticadas, eu acho que quanto mais eu assistir, mais eu vou gostar as músicas a gente viu que é assim, porque a gente não se apaixonou por nenhuma música durante, e agora o Nada Vai Mudar já é um hit lá em casa, né é, mas ainda assim, eu acho que é, óbvio, música é repetição né, quanto mais você repete, mais as pessoas vão viciando, querendo ouvir mais, que você não gostou de inicialmente, você começa a gostar mais, mas eu não até vendo a repercussão com as crianças, não é igual o primeiro em musicalmente falando, uhum. né? De ouvir o disco todo, do começo ao fim, não pula uma música, né? Esse tá muito nesse Nada Vai Mudar e as outras, a do Olaf talvez um pouco mais. Gente, a gente precisa falar disso, né? Tudo que eu não gostei do filme, o Olaf, meu Deus do céu, é assim, eu acho que só pra terminar a parte de crítica, eles não apresentam, e eu sei que isso é difícil num segundo filme, eles não apresentam novos personagens que você se envolve, que tem importância e que você vai querer ver no um próximo filme, por exemplo né? eu gostei muito do cavalo e do foguinho, acho que são elementos interessantes, toda a cena da, da Elsa que ela enfrenta o mar, que ela é, é poderoso, de simbologia, tá bonito tá bem feito, uhum. tá incrível e esse cavalo é sensacional, eu amei eu amei os vestidos, eu não sei porque as crianças não falaram <risos> nada disso, eu tentei puxar na entrevista não veio, naquela cena lá, amei aquela... os vestidos, parabéns galera que desenvolveu os vestidos, naquela cena na caverna lá que ela muda de vestido, a primeira coisa Lá, mais vestido pra comprar. <risos> eu amei, tá? Amei. Galera do vestido, tá de parabéns. Mas o Olaf, cara, ele já era legal. Mas agora, ele foi fundamental no filme. E ele tá demais, né? E não tinha isso. Eu falei com o Merigo, essa coisa dele ter a personalidade de criança, isso, ele não, isso eles criaram criança. agora e funciona pra caramba. Ficou muito bom. Eu amei isso. E eu acho que é bastante beneficiado pela dublagem do Fábio Porchat, né? Pior, ele, ele consegue fazer muito bem. Inclusive, isso é uma coisa que eu sempre fico fascinado, né, nos filmes da Disney.
Não sei que. Eu vi até gente reclamando, por exemplo, a transformar o Into the Unknown, como que é na minha intuição, né? Uhum. Eu acho isso brilhante. Eu não acho isso ruim, porque você imagina o seguinte, você recebe da galera que criou as músicas originais, tá aqui, ó. Essa, esse job aqui, agora você tem que esse trabalho aqui, você tem que traduzir essa música, ela tem que ter ritmo, né tem que rimar e tem que fazer sentido na história, tem que fazer a história andar pra frente tem que ter uhum. significado, e cara como que você faz isso, né, tendo que manter tudo isso, então transformar Into the Unknown na minha intuição é muito bom, né. É, eu não compro esse desafio da Elsa, porque eu acho que onde ela parou no Frozen 1 foi assim ninguém mais vai me calar, ela tava tão empoderada e ela agora começa ela tá os aí. dois é, medrosinha, é. não isso. sei o que, eu não gosto eu gosto do é, que eles fizeram com ela, Mas você sabe entendeu? que isso é uma, que, que me incomodou, eu vi duas vezes, Ela, de né? novo, ela fez mais um filme pra chegar no mesmo ponto, que é, ó, eu sei quem eu sou e eu tenho a minha voz. Sim. Pô, caramba! Uma coisa que me incomoda nesse segundo é que eu acho que é um mundo quase de RPG, né? Elementos e nananã. E que as regras não estão muito bem estabelecidas. Parece que eles vão criando ao longo do caminho. Isso uhum. eu acho que é uma coisa que me incomoda, assim, tipo, de... E eu acho que o primeiro não sofria desse problema, né? De, é, ah, ela tá tentando entender e controlar os poderes. E nesse segundo, aí chega na floresta, eles inventam novas coisas, aí os elementos, cada um, um é um bichinho, não sei o quê, cada um faz... Isso é uma coisa que talvez o filme pudesse ter criado melhor, né? Essas... Aí, por exemplo, esse povo, né? Parece que eles vão tirando da cartola, isso é uma Sim, coisa que não, não, não me soa natural, sabe? A mãe ser de um outro povo, eu... Parece tudo puxadinho do é, roteiro, pare, não é? parece. O roteiro parece cheio de puxadinho. Isso, porque como eles finalizaram o primeiro, de, não tem mais pra onde ir, e acho que eu, talvez se eles fizessem puxando mais coisas que ficaram lá no primeiro ato. Ah, isso aqui tinha sido, sei lá, plantado aqui, mas eles não fizeram, né? Fizeram início, meio e fim, acabou. Talvez não estivessem planejando mesmo uma continuação. Nisso eles vão só tentando, como você falou, fazer puxadinhos. <risos> e é o que me incomoda mais. Porém, falando de roteiro, parabéns porque eles fizeram, no tempo que a gente tá, com tudo que a gente tem de desafio, fizeram um filme pra mostrar povos diferentes e como o amor pode ser a ponte que faz as pessoas se enxergarem, perceberem as conexões, perceberem o que elas têm em comum, apesar do tanto que elas têm de diferente e confiarem uma nas outras, porque é só quando a gente consegue confiar um nos outros que a gente consegue coexistir. Parabéns por isso. Muito bem. Essas crianças Filme entendem. mamileiro. É, essas crianças entenderam, mas... Não, o Benjamin sabem. queria resolver a história com uma <risos> guerra entre os dois povos. Ele falou, falta ação. Falta ação. <risos> Olha, sinceramente, a educação tá bem ruim lá em casa. <risos> Muito bem. Então é isso. Vamos dar notinhas? Notas. Você tem aí de uma, zero a cinco estrelas, uma nota que você gostaria de dar? Três e meio. Eu vou dar dois e meio. Muito bem. Com as crianças vai para um, um milhão. Dez. Isso, exatamente. <risos> Média do cinemático, nas duas crianças. Um milhão. Então é isso, gente. Obrigado. Viu? Esse foi aqui um episódio especial do cinemático. Espero que vocês gostem. Voltamos semana que vem. É isso aí. Até mais. Beijo. Tchau.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.